0: Si tiene su Biblia, lo voy a invitar a que la abra en Hebreos, capítulo 1. Vamos a continuar con Hebreos, por supuesto. Hermano, Hebreos es una carta hermosa y muy, muy desafiante. Muy desafiante. Desafiante porque es difícil. Es difícil de entender. Pero cuando uno comienza a... A desenredar y desenvolver los misterios que esta carta tiene es un tesoro de riquezas espirituales maravilloso entonces vamos a enfocarnos hoy en el versículo 4 al 14 todavía no lo vamos a leer Hebreos capítulo 1 versículo 4 al 14 antes de comenzar hermano yo quiero decir lo siguiente mientras usted lo busca quiero que escuche bien esto hay algo que yo quiero que usted aprenda hay algo que yo quiero que usted se quede, se lleve en su mente y lo grabe en su corazón como fuego, que lo grabe que no se le borre nunca más, como cuando, cuando marcan a los animales con estas cosas de este fuego caliente, quiero que eso usted lo grabe en su corazón, como si fuera fuego. Es esto. Escuche. La teología, la teología, nos debe llevar a doxología. Y usted se preguntará, ¿y eso con qué se come? Ahora lo voy a decir en español, vea. Nosotros estudiamos a Dios, aprendemos de Dios, queremos conocerle. Llenamos nuestra mente con conocimiento de Dios, ¿pero para qué? Para adorarle. Todo conocimiento de Dios nos debe llevar necesariamente a amarle más y a adorarle mejor. Porque si no, hermano, es puro, puro conocimiento intelectual. Y eso no es lo que realmente aprovecha. Lo que realmente aprovecha es amar a Cristo. Pero para amar a Cristo necesitamos conocerlo. Por eso, la teología, la teología que es el conocimiento de Dios, nos debe llevar a la doxología. No a llenar nuestra mente nada más, sino que a adorarle mejor. Eso es lo que quiero que usted se lleve siempre. Y esa va a ser mi intención durante todo el tiempo que veamos Hebreo, hermano, que usted pueda amar a Cristo, conocerlo. Eso es lo que está haciendo el autor de Hebreos acá, presentándonos a Cristo en toda su gloria, en toda su majestad, en toda su plenitud, ¿para qué? Para que la audiencia que están luchando con persecución pongan su mirada en Cristo y no puedan abandonarlo. ¿Okay? Si usted se ha enamorado sabe lo que eso significa, el sentir que no puedo abandonar a esta persona, la amo. No puedo quitar mi mirada de esta mujer, de este hombre. No sé qué tiene. Le faltan dientes. Le falta cabello. Pero algo tiene que no puedo quitar mi mirada de él. ¿Okay? Lo que el autor quiere es que contemplemos la belleza de Cristo y no podamos quitar nuestra mirada de él. Y eso es lo que yo quiero que usted haga. Para eso nos reunimos, para que usted ame a Cristo. Okay. Entonces, cuando usted reciba la palabra del Señor, pídale al Señor, Señor, ayúdame que con cada destello que yo pueda contemplar de ti, con cada aspecto que yo pueda conocer de ti hoy, yo pueda aprender a amarte más. Ese debe ser nuestro deseo. Amén. Amén. Ok, habiendo dicho eso, si ya encontró el pasaje de la Escritura, póngase de pie, por favor. Nos vamos a enfocar durante las siguientes semanas en esta sección que va desde el versículo 4 al versículo 14. Vamos a comenzar a leer desde el versículo sí para amarrar la idea de la semana pasada con la idea que nos corresponde hoy. Así que leemos desde el versículo 3 Dice así, hablando acerca de Cristo, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Pero cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré, para, yo seré padre para él, y él será hijo para mí? Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice... Adórele todos los ángeles de Dios Y de los ángeles dice El que hace sus ángeles espíritus Y a su ministro llamas de fuego Pero del hijo Dice tu trono Oh Dios Es por los siglos de los siglos Y cetro de equidad Es el cetro de tu reino Has amado la justicia Y aborrecido la iniquidad Por lo cual Dios Tu Dios Te ha ungido con óleo de alegría Más que a tus compañeros Y Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. ¿Pero a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Es decir, usted y yo, oremos. Padre Celestial, necesitamos tu espíritu en esta mañana. Tenemos un pasaje glorioso frente a nosotros, y al mismo tiempo es un desafío. Hay tantas riquezas acá que nuestra mente, limitada, pobre y enferma, no puede ni tiene la capacidad de excavar las riquezas que hay aquí, pero tu Espíritu en nosotros abre nuestros ojos para contemplar tu verdad y amarte más. En el nombre de Jesús te pedimos que esta mañana tú nos acompañes y nos ayudes. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hermanos. Recordemos un poco qué es Hebreos. Hebreos es una carta anónima. No sabemos quién la escribió, solo Dios lo sabe, como dijo Orígenes. Pero es enviada posiblemente por un hebreo a una iglesia de hebreos, de gente judía, que formaban parte del primer pacto, que su relación con Dios antes de llegar a Cristo era la relación que tenían con el antiguo pacto Con el antiguo testamento Seguían la ley de Moisés Seguían los rituales Seguían los sacrificios Seguían las ofrendas Seguían las fiestas Las lunas nuevas Los días de reposo Pero llegaron a Cristo Y comprendieron que Cristo es el Señor Y el cumplimiento de todas las profecías del antiguo testamento Y comenzaron a seguirle a Él Y a adorarle a Él Pero por causa de esa fe Comenzaron a sufrir persecución por parte de los otros judíos y por causa de esta persecución, muchos de estos hermanos que habían abandonado el Antiguo Testamento comenzaron a considerar, mmm, tal vez deberíamos volver al Antiguo Pacto para que no nos persigan. O tal vez lo que deberíamos hacer es, es mezclar un poco de Jesús, un poco del Antiguo Pacto, un poco de sacrificio, un poco de Cristo. Y el autor lo que quiere hacer es afirmar sus pasos, lo que quiere hacer es decirles, no, momento, no lo hagan, contemplen a Cristo. Porque Cristo es mejor que el Antiguo Pacto. Ahora, ¿cómo lo hace? Interesantemente y maravillosamente, el autor de Hebreos les demuestra a la audiencia que Jesucristo es superior que el Antiguo Pacto y lo hace precisamente con el Antiguo Pacto. Jesús es mejor que el Antiguo Testamento. ¿Y cómo se lo voy a demostrar con el Antiguo Testamento? Es como que el autor está diciendo, vean, no me crean a mí. Créenle a sus propias escrituras. Ustedes que dicen seguir el Antiguo Testamento, el mismo Antiguo Testamento les va a demostrar a ustedes que Jesús es superior. Qué interesante, ¿eh? Y glorioso. ¿Saben por qué es eso? Porque esto es una cosa que yo les he dicho hasta el cansancio, hermanos. El tema del Antiguo Testamento es Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de la Pascua. Jesucristo es los sacrificios. Que limpiaban, purificaban los pecados. Jesucristo es el sábado. Jesucristo es el año del jubileo. Jesucristo es la primicia. Jesucristo es el altar. Jesucristo es el tabernáculo. Jesucristo es el gran sacerdote de su pueblo. Jesucristo es el rey de su pueblo. Jesucristo es el profeta de su pueblo. Todos los aspectos del antiguo pacto se cumplen en Cristo. Y Jesús le dice a sus discípulos y le dice a los fariseos, las Escrituras hablan acerca de mí, yo soy el cumplimiento, yo, yo. Entonces, hermanos, el autor de Hebreos lo que quiere es razonar con los Hebreos y demostrarles lo, lo inútil que sería volver al Antiguo Pacto cuando tienen a aquel que es superior al Antiguo Pacto. Y no solamente eso, les quiere demostrar que Jesús es superior al Antiguo Pacto en todos sus aspectos. Y en diferentes aspectos el autor razona con ellos. Por ejemplo, Jesús es superior a los ángeles, que eran, eran un elemento muy importante del Antiguo Pacto. Jesús es superior a los ángeles. Para los judíos los ángeles eran muy importantes en el Antiguo Pacto. Todavía lo son. Pero representaban algo para el Antiguo Pacto, que vamos a ver ahorita. Pero no solamente eso, Jesús también es superior a Moisés, quien era el, 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 el profeta, el, el, el mayordomo del Antiguo Pacto. Pero no solamente eso, Jesús también es superior a Leví y a todos los sacerdotes que vienen del orden de Leví. Jesús es el gran sacerdote. Pero no solamente eso, Jesús es superior a todos los sacrificios del Antiguo Pacto. Cuando se mataba un corderito y derramaba su sangre y limpiaba los pecados del pecador... El autor de Hebreos dice, Jesucristo es el mejor sacrificio de todos porque no hay que hacerlo una y otra vez. Él hizo su sacrificio una vez y para siempre y su sangre no puede limpiar para siempre pecados pasados, presentes y futuros. Y no solamente de una persona, sino que de todo aquel que pone su fe en él. Entonces es glorioso, hermano, es glorioso. Hebreos es una joya, como diría mi amigo argentino, una joya. Es riquísimo. Hoy vamos a comenzar a ver este primer aspecto de cómo Jesús es superior a los ángeles. ¿Y por qué Él es superior a los ángeles? ¿Y por qué nos importa? ¿Okay? Entonces vea hermano, para muchas personas, para muchas personas, no tienen problema con decir que Jesús es un ser elevado, ¿cierto? Incluso gente que no es cristiana. Usted ve en muchos buses en la calle que hay fotos de Jesús mirando el mundo con una lágrima en su cara... Y para mucha gente que incluso no es cristiana, tiene una apreciación de Jesús bastante interesante. No tienen problema en decir Jesús es más que un ser humano, es un ser humano elevado, incluso un ángel o algo, algo especial. Pero otra cosa es decir que Jesús es quien la Biblia dice que es. ¿okay? Porque si Jesús es quien la Biblia me dice que es, entonces yo me debo someter a él. Entonces el mundo prefiere inventarse un Jesús que les acomode. ¿okay? El autor de Hebreos quiere que sepamos exactamente quién Jesús es. Que no nos inventemos un Jesús que nos acomode. Mucha gente se inventa un Jesús que le acomoda, como lo hizo el faraón. El faraón dijo, ¿quién es Dios? No conozco a Dios, por lo tanto, no tengo que obedecerle. eso es lo que mucha gente dice, ¿cierto? Yo no creo en Dios, entonces esto no me aplica. Es como que si la verdad dejara de existir por no creer en ella. Tírese por el guindo a ver si la verdad de la gravedad no lo va a pegar. Si es verdad, es verdad, hermano. Y aunque usted no crea en ello, la verdad le va a pegar en la cara cuando se encuentre con ella, ¿cierto? Entonces, si Jesús es quien la Biblia dice quién es Él, nosotros nos debemos someter a Él. Porque la Biblia dice, y Jesús afirmó, que Él es Dios, el Señor, el Salvador, el gran yo soy, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el eterno Dios, el Hijo de Dios. Entonces, si Jesús es quien la Biblia dice quién es, y Jesús es quien Él dijo que era Él, no nos queda otra opción, tenemos que rendirnos a Él. Ahora, si Jesús no es quien Él dijo que es, no me sirve, no lo necesito, no lo quiero. Porque si Jesús no es Dios, si Jesús no es el Señor y todo lo que Él dijo, entonces estaba loco. Estaba loco. Que solo un loco anda por la calle diciendo, yo soy Dios, yo soy el alfa y la omega, yo soy la vid verdadera, yo soy el principio y el fin. De esos los vemos en San José. Están sin ropa, sin bañarse y andan diciendo cosas así. Si Jesús no es quien él decía que era, quien él era, entonces estaba loco. O era el mentiroso más mentiroso de todos. Y cruel. Pero no, Jesús es Dios. Él es quien decía que era. Ahora esto es importante, ¿por qué? Porque a mucha gente le sirve este Jesús que es espiritual pero que no es Dios, que es espiritual pero no es el Señor, entonces no demanda que yo me rinda, pero eso a nosotros no nos sirve, hermano, o Él es Dios o no lo es, o Él es superior a todos los seres espirituales o no lo es, o no es nada. ¿Okay? Entonces el autor de Hebreos le habla a su audiencia y le dice, Jesús es superior, es superior a cualquier ser espiritual, usted no puede inventarse un Jesús que a usted le acomode, Jesús es mayor que los ángeles. Es superior que los ángeles. Y como les decía al un comienzo, los ángeles son importantes para el primer pacto. Son importantes. Entonces lo que vamos a ver es, primero, ¿qué son los ángeles? Vamos a ver un poco de lo que se llama en teología angeología. Angeología, el estudio de los ángeles. Les voy a hablar un poquito sobre lo que la Biblia dice acerca de los ángeles. Y al final les voy a explicar por qué Jesús es superior. Y... ¿Por qué nos importa eso? ¿Qué implicación tiene para nosotros? ¿Cómo nos ayuda eso a vivir mejor? A confiar más en Él. ¿Okay? ¿Está listo? ¿Se va a montar al bus conmigo? Vamos a ir juntos a hacer esta exploración. Ok. Primero que todo vamos a ver qué son los ángeles. Los ángeles son seres espirituales, incorpóreos. Ellos no tienen un cuerpo como usted y como yo. Son seres espirituales, son espíritu. ¿Ok? De hecho, Primera de Corintios 15.40 dice que hay cuerpos terrenales, usted y yo, y hay cuerpos celestiales. ¿Sí? Y los cuerpos celestiales son gloriosos, son hermosos. Esos son los ángeles. Vemos en la Biblia que a veces los ángeles se dejan ver, hablan, se comunican, incluso comen, pero no tienen un cuerpo como el suyo y como el mío. Incluso pelean. Acuérdese de Jacob en En Peniel. Jacob se agarró con el ángel, se tiraron al suelo y ahí hicieron una batalla, una lucha libre por toda la noche. Una MMA. Hasta que, hasta que el ángel le hizo una llave, lo agarró y le tocó el muslo y Jacob quedó cojo para siempre. Nunca más pudo volver a caminar normal para que se acordara con quién se había encontrado. Pero son seres incorpóreos. No tienen un cuerpo físico como el suyo. Por lo tanto tampoco se pueden reproducir. Jesús dijo que nosotros en el cielo seremos como los ángeles de Dios, es decir, no nos vamos a estar casando ni dando en matrimonio ni nada de eso. Los ángeles no se reproducen. La misma cantidad de ángeles que Dios hizo es la misma cantidad de ángeles que hay hoy. Ellos no se casan, ni se enamoran, ni nada de eso, ni se reproducen. ¿okay? No son seres sexuados. Son seres creados. No son creadores. No son eternos. No han existido desde la eternidad como Dios. Solo Dios ha existido desde la eternidad. Los ángeles fueron creados en un punto. ¿Ok? Son seres tremendamente peligrosos para el ser humano. Y de hecho, son aterradores aparentemente. Porque cada vez que un ángel se le aparece a una persona en el Antiguo Testamento, lo primero que el ángel tiene que decir es, no temas. No temas. ¿Por qué? Porque aparentemente todos los que veían un ángel lo primero que querían hacer era salir corriendo, pegar gritos. No sé, eh, no controlaban el finter quizás. Aparentemente son gloriosos, aterradores. Son peligrosos. Pero otra cosa más que los, los ángeles son testigos de la creación. Ellos estaban ahí cuando el Señor creó todo, el cielo, la tierra cuando lo creó usted. Y dice Job 38, que ellos celebraban, tenían gozo cuando Dios creaba toda esta cosa. Algunos celebraron más cuando lo crearon a usted, otros fueron como, ah, bueno, pero celebraron. Celebraron, estaban ahí, testigos, miraron. Que son mensajeros. De hecho, el nombre ángel viene de la palabra griega ángelos, que significa mensajero. Este que le trae el correo eso es un ángel le trae un mensaje ¿OK? de hecho la palabra en hebreo porque la palabra en griego es ángelos de ahí viene la palabra ángel pero la palabra en hebreo es malak malak significa mensajero también entonces los ángeles son mensajeros de Dios llevan mensajes como, como con Lot cuando rescataron a Lot de Sodoma y de Gomorra le trajeron el mensaje hey, Dios va a destruir Sodoma jale vámonos o, como con Daniel, cuando Daniel ayunó por 21 días, porque se había cumplido el tiempo de salir de Babilonia, y vino un ángel y le dijo: El Señor ha recibido tus oraciones, y le trajo el mensaje de Dios. O, oh, como María, cuando vino el ángel Gabriel y le dijo: María, felicidades, vas a ser mamá, ¿cierto? Son mensajeros. ¿Sí? Ahora hermanos vean, en ninguna parte en la Biblia dice que los ángeles son niños con pañales tirando flechas, ¿okay? esa imagen de ángeles tenemos que sacarla de nuestra mente porque así no son los ángeles, de hecho ni siquiera vemos ángeles que sean personas con alas, esa imagen de ángeles de personas con alas no está en la Biblia, lo que vemos son seres espirituales que tienen alas pero no son como seres humanos hermanos, lo vimos cuando leímos Apocalipsis ayer, ¿se acuerdan? que eran los querubines los serafines los seres vivientes tienen seis alas y en las alas tienen ojos y tienen uno tiene rostro de buey otro rostro de, de águila otro rostro de humano rostro de león son como bestias ok pero no vemos en ninguna parte ángeles que son seres humanos con alas ok eso no está en la Biblia hermano ok no está en la Biblia otra cosa que a mí me parece muy interesante es que los ángeles protegen a los santos de Dios. Los ángeles protegen a los santos de Dios. Hay una historia que a mí me encanta, hermano, y me parece... De hecho estábamos hablando de esta historia con mi esposa hace unos días. Me encanta esta historia, yo la aprendí cuando niño. Pero estaba el pueblo de Israel en guerra con Siria. Y el rey de Siria, cada vez que planeaba una estrategia para atacar a Israel... Por alguna razón Israel ya sabía todo lo que el rey de Siria había planeado. Entonces siempre se le adelantaban. Y el rey de Siria estaba vuelto loco. Pero ¿cómo es que ellos saben cada movimiento que yo voy a dar? Pero si esto lo planeamos en secreto. Y viene un hombre y le dice, ¿sabe lo que pasa mi rey? Es que en Israel ellos tienen a Eliseo, al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo ve en visión todo lo que usted habla en secreto y se lo cuenta al rey de Israel. Entonces el rey de Siria dice, ok, tenemos que ir a matar a Eliseo porque Eliseo nos va, nos va a arruinar la guerra. Él es la clave de la victoria. Entonces se levanta temprano el rey de Siria con su ejército, agarra su ejército y se fueron a la casa de Eliseo y rodearon su casa. Rodearon su casa, lo iban a matar. Imagínense, un ejército entero contra un solo hombre. Y esa mañana se levantó el siervo de Eliseo, se levantó de su cama, se, se mojó la cara, se lavó los dientes se asomó por la ventana y vio el ejército y se volvió loco mi señor mi señor nos van a matar mi señor nos vienen a buscar el rey de Siria te quiere matar y Eliseo se levantó miró por la ventana cerró la ventana se sirvió un café se sentó a leer el periódico Y el siervo de, de Eliseo le dice, pero Señor, ¿qué le pasa? Nos van a matar, no ve ¿Por, no por qué no está preocupado, huyamos. Y Eliseo hace una oración, dice, Señor, te pido que por favor le abran los ojos a este muchacho para que él pueda ver lo que yo estoy viendo. La Biblia dice que Dios le abrió los ojos al siervo. Y el siervo miró, y ahí estaba el ejército, pero detrás del ejército había otro ejército de carros de fuego con millares y millares de ángeles rodeando a este ejército listo para pelear por él. Entonces, obviamente, el siervo de Dios sabía que el Señor mandó sus ángeles para protegerme. ¿Qué me va a importar a mí un ejército de hombres cuando tengo un montón de ángeles a mi favor? <risa> ¿Cierto? Los ángeles protegen y confortan a los santos. Pero, también atormentan a los rebeldes. Primera de Samuel nos cuenta que el rey Saúl se había alejado de Dios, se había puesto rebelde. Y el Señor envió un espíritu, un ángel, para atormentar. ¿OK? Entonces los ángeles protegen, pero también atormentan. De hecho, los ángeles son testigos del juicio de Dios. En Apocalipsis 9 dice que todos aquellos que están en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, arden en la presencia de los santos ángeles de Dios. Los ángeles están ahí, contemplando y adorando a Dios en el infierno, viendo la justicia de Dios siendo derramada sobre los incrédulos. Los ángeles son importantes para los judíos, pero ¿sabe qué? Hay una cosa que los hace más importantes que cualquier cosa, que otra cosa. Hay un aspecto de los ángeles que es fundamental para los judíos. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Versículo 53. Este es Esteban, el primer mártir, defendiéndose en contra de los fariseos que lo querían matar y está dando su discurso de defensa. Hechos 7.53 dice, vosotros que recibisteis la ley, por, la ley por disposición de ángeles, y sin embargo no la guardasteis. Ustedes recibieron la ley por disposición de qué? De ángeles. Vaya conmigo ahora a Gálatas, capítulo 3. Rápidamente, Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Hay que practicar más la, la búsqueda de la Biblia, hermano. Más, más, más agilidad. Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Dice así. Entonces, Pablo le dice a los Gálatas, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia en la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Vea, por esta razón los ángeles son tan importantes para los judíos. Porque los ángeles eran los mediadores entre Dios y los hombres. Porque a través de ángeles Dios envió la ley a Moisés, al pueblo de Dios. De acuerdo a la Escritura y para los judíos, los ángeles eran los que hacían mediación entre Dios y los hombres. Era el vínculo entre Dios Santo y el ser humano pecador. Y aquí estaban los ángeles, ellos eran los comunicadores, los que mediaban. Y sin ángeles no había vínculo entre el hombre y Dios. Y los ángeles fueron los que trajeron el primer pacto de parte de Dios. Fueron los que lo comunicaron, lo entregaron. Por esa razón, para los judíos los ángeles eran los seres más elevados después de Dios eran importantísimos su ley dependía de ellos ahora vea este es el argumento del autor de Hebreos los ángeles son carga porque trajeron la ley pero Jesús es superior a los ángeles por lo tanto el pacto que trajo Jesús es superior al pacto que trajeron los ángeles porque Jesús es mejor está conmigo los ángeles son, son chivísimas, son maravillosos, son excelentes y trajeron el primer pacto. Pero Jesús es superior a los ángeles, por lo tanto el pacto que Jesús trae es superior al pacto que trajeron los ángeles. Así que ¿para qué vamos a volver al pacto anterior si el pacto que Jesús trajo es mejor? Ahora, ¿de qué forma Jesús es superior a los ángeles? Y eso es lo que el autor nos trata de demostrar en los versículos desde el versículo... 4, en adelante, hasta el 14. No voy, a, no voy a hacer toda esta parte, hermanos, porque aquí en esta sección, desde el versículo 4 al 14, nos dice por lo menos cinco formas en las que Jesús es superior a los ángeles. Hoy vamos a ver solo una. Solo una. Nos va a dar el tiempo de ver una. ¿De qué forma Jesús es superior a los ángeles? Versículo 4 dice siendo mucho mejor que los ángeles, ¿por qué? Porque ha heredado un nombre más excelente que ellos. Estoy en Hebreos capítulo 1 versículo 4. Jesús ha heredado un nombre más excelente que los ángeles, un título superior al de los ángeles, un título, un nombre. ¿Sabes lo que es un título? es como, me acuerdo de, de, de esta película Doctor Stranger <risa> Doctor Stranger, cada vez que alguien lo saludaba le decía, hola, Don Stranger él decía, Doctor Stranger pero su nombre es Stranger, sí pero soy doctor, tengo un título ¿ok? tengo un título no me venga a sacar de encima mis ocho años de estudio, ¿ok? no pasé ocho años en la escuela de medicina para que me digan Stranger nada más soy Doctor Stranger y el Señor Jesús tiene un título, no es doctor, no es licenciado. ¿Okay? ¿Cuál es el título de Jesús? Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado, yo seré padre para él y él será hijo para mí? ¿Cuál es el título de Jesús? Él es el hijo de Dios. Él es el hijo de Dios. Ese es el título de Jesucristo. Uno de sus títulos. El Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios? Gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Hermanos, vamos a explorar un poco qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios. Esto es maravilloso, hermano. viera y... Y lo que luché con esto. Viera lo que luché para para extraer toda esta, esta verdad. Pero, vean, en el Antiguo Testamento, el, no, el título de hijo de Dios se le da a diferentes cosas. El pueblo de Israel tiene el título de hijo de Dios, ellos son los hijos de Dios. También a los ángeles se le llama hijo de Dios, en Job 1, y también se le llama hijo de Dios a los reyes. Pero, 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 ese hijo de Dios es con h minúscula. No tiene el mismo significado que tiene cuando se refiere a Jesús como el Hijo de Dios. Porque en el Antiguo Testamento los reyes, los ángeles y, los, y el pueblo de Israel eran el Hijo de Dios en relación a que ellos eran criaturas de Dios. Dios los creó, por lo tanto son sus hijos, son sus creación. Pero cuando llegamos a Jesús, hablamos del Hijo de Dios con H mayúscula, no estamos hablando de una criatura de Dios, sino que estamos hablando de uno que comparte su naturaleza. Que tiene la misma naturaleza que el Dios eterno. Es hijo de Dios por cuanto son iguales en deidad, en dignidad, en poder, en autoridad, en naturaleza y en sustancia. No me cree. Si lo veo así como con cara de escéptico. Por darle un ejemplo, nada más. Por ejemplo, se nos dice en Juan 17 que Judas era el hijo de perdición. Judas. Era el hijo de perdición, el que traicionó a Jesús. ¿A qué se refiere eso? De que en Judas estaba la perdición misma. ¿Qué? Que la perdición básicamente se encarnó en Judas. También se nos dice en hecho que había un hombre que se llamaba Bernabé. Y a Bernabé le decían el hijo de consolación. Interesantemente, ese no es el significado de su nombre. Dice ahí que su nombre es hijo de consolación. Pero en realidad lo que se refiere es que él era... Una persona que consolaba, que él en su esencia era un consolador, por eso se le dice hijo de consolación, porque él era un consolador, una persona que animaba a los cristianos. De hecho, eso vemos, y esa fue la razón por la cual se separó de Pablo, porque Bernabé quería que Pablo y Marcos se reconciliaran, y Pablo no quiso, Pablo estaba enojado con Juan Marcos, y Bernabé quiso hacer las paces entre ellos, y Pablo le dijo, no, no vaya, vaya. Baja Posiblemente Bernabé era más humilde que Pablo No lo sabemos Pablo no era Jesús Tenía sus errores también ¿Ok? Pero ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Que Bernabé Él era una persona que consolaba Y por eso le dice Hijo de consolación Tenía esa naturaleza Ok, cuando llegamos a Jesús Y nos dice que Él es el Hijo de Dios Que Él es Dios encarnado Dios manifestado en una persona vea conmigo por favor Juan capítulo 5 Juan capítulo 5 versículos 16 al 18 Juan capítulo 5 versículos 16 al 18 dice así a causa de esto Jesús sanó en un día de reposo a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo pero él le respondió hasta ahora mi padre trabaja, y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio, ¿qué? Su propio padre. ¿Y esto qué implica? Haciéndose igual a Dios. Entonces, hermanos, cuando Jesús decía, Dios es mi padre, los judíos sabían lo que Jesús estaba tratando de decir. Los judíos sabían que Jesús no estaba diciendo que él era un ángel o que él era un judío o que él era un rey. No, ellos sabían que Jesús, al decir que Dios es su padre, él estaba diciendo, hey, yo soy Dios, yo soy igual que Dios, yo tengo la misma naturaleza divina. Y por eso los judíos querían matarlo, porque ese era el castigo de aquellos que blasfemaban de esa forma, que decían esas cosas sin que fuera verdad. Pero Jesús no estaba blasfemando porque era verdad. Avancemos un poquito más en Juan, vamos a Juan 10, un par de páginas más adelante. Juan capítulo 10, versículo 29, dice así. Dice, mi Padre me las dio, es decir, sus ovejas, él es el buen pastor. Mi Padre me las dio, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Y los judíos volvieron a tomar piedras, versículo 31, volvieron a tomar piedras para apedrearles. Jesús les dijo, os he mostrado muchas buenas obras que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y los judíos le recontestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hey, yo soy hijo de Dios, mi Padre y yo somos uno, ¡mátenlo! ¡Blasfemo! Último versículo. Mateo 26. Volvamos para atrás un poquito. Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 63. Jesús está en su juicio. Lo han arrestado injustamente. Lo están interrogando. Está siendo interrogado por el sumo sacerdote. Versículo 63 del capítulo 26 de Mateo. Dice así. Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo... Te conjuro por el Dios viviente que nos digas, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y, bien, y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, habla blasfemado, ¿qué necesidad, ¿qué necesidad tenemos de más testigos he aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia hermanos cuando Jesús decía que él era el hijo de Dios los judíos sabían a lo que él se estaba refiriendo sabían que Jesús estaba diciendo yo soy el Dios eterno yo soy el Dios verdadero a quien ustedes deberían adorar pero quieren matar yo soy divino yo comparto la misma sustancia y naturaleza de mi padre que está en los cielos Ahora la pregunta que hace el autor de Hebreos es, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo alguna vez, tú eres mi hijo? Y es una pregunta retórica, ¿sabe lo que es una pregunta retórica? Es una pregunta que no necesita una respuesta. Es como cuando su hijo hace algo tontito y usted le dice, ¿usted es tontito? Si su hijo le respondiera, así, usted se sentiría ofendida. No sé si alguna vez usted le haya preguntado eso a su hijo, a mí me lo preguntaban. <risa> y yo respondí es <risa> una pregunta retórica ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás hey mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy la respuesta es a ninguno ningún ángel del cielo posee este título del hijo de Dios exaltado ningún ángel posee la naturaleza que posee el Dios eterno Jesucristo es el único Dios verdadero por eso le decía al principio que al mundo le conviene inventarse un Jesús pragmático, un Jesús que le sirva, un Jesús práctico. Me gusta este Jesús porque es bien hippie. Este Jesús ama a todo el mundo y me ama aunque yo sea un desgraciado pecador y no tenga la más mínima intención de arrepentirme. No, soy un toque. Si Jesús es realmente el Hijo de Dios, significa que Él es el Dios justo, el Dios que ama la justicia y ama la verdad y aborrece el pecado. Y no va a dejar sin castigo al pecador. Pero que perdona y restaura a todo aquel que se acerca a Él. Si Jesús realmente es Dios, a Él le importa su pecado y lo quiere perdonar, lo quiere limpiar, pero si usted vive en su pecado, Él lo va a juzgar porque Él es, él es el juez de todo el universo. Si, Dios es quien él, si Jesús es quien Él dice ser, entonces debemos rendirnos ante Él. Eso es lo que significa que Jesús es el Hijo de Dios, pero no solamente eso, sino que también significa que Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. En Juan 3:16, el gran pasaje que todos nosotros conocemos dice que Dios amó al mundo y dio a quién? A su Hijo unigénito. Ese título, Hijo unigénito, en el griego, sabe que no tiene traducción al español. Nosotros tuvimos que inventar una palabra, porque unigénito, monogénesis, significa el único. El único en su especie, hijo de Dios, que no tiene igual, es un concepto, no se puede comprimir en una sola palabra. Y nosotros inventamos la palabra unigénito, que para muchos no significa nada, pero Dios envió a su hijo unigénito, ¿para qué? Para dar su vida, para que todo aquel que cree en él no se pierda. Jesús, como el Hijo, no vino solamente a, a demostrar la divinidad del Padre, sino que también vino a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que el Hijo salvara a todo aquel que en Él cree. Vino a hacer la voluntad de Dios. Vino a morir por los pecados. Solo Él podía hacerlo. Un ángel no podía. Un ángel no podía porque los ángeles no son el Hijo de Dios. No podía un rey, una persona... Tenía que ser Él, porque Él es Dios. Y vino a cumplir su voluntad. También vino a deshacer las obras del diablo. En Lucas capítulo 8, versículos 27 y 28, tenemos la historia del endemoniado gadareno. Y cuando el endemoniado gadareno vio a Jesús, le dijo, ¡Ah, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué me has venido a atormentar? Le dijeron los demonios al Señor. Hijo del Dios Altísimo. Los mismos demonios reconocían quién era Jesús. Jesús vino a deshacer esa obra y a echar a esos demonios por el barranco, por el guimbo. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, vino a dar su vida, vino a deshacer la obra del diablo y en Juan capítulo 17 nos dice que Jesús vino a darle gloria al Padre. Comienza su oración, Jesús dice, Se Señor Padre mío, glorifica a tu Hijo como tu Hijo te ha glorificado. Jesús vino a darle gloria al Padre, Él es el Hijo de Dios hermano ningún ángel pudo hacer esto podía haberlo hecho y por esa razón nosotros tenemos que rechazar completamente la enseñanza de los testigos de Jehová por ejemplo ellos dicen que Jesús era el arcángel Miguel y cuando venga un testigo de Jehová usted ya va a saber cómo defender la divinidad de Cristo cómo defender su autoridad su título su naturaleza nada de esto lo podía haber hecho un ángel Jesús es superior a los ángeles. Él no es un ángel, Él no es un ser elevado, Él no es un ser humano elevado. Él no es un, simplemente un gran hippie, un gran maestro, un gran rabino, un gran profeta. No, Él es Dios, el Hijo del Dios eterno. Él es el Señor. Por lo tanto, debemos escuchar su voz, seguirlo, amarlo, obedecerlo, rendirnos ante Él y dejar de payasadas, dejar de juegos. Dejar de que un día sí y un día no. Hoy me levanté con el pie izquierdo. Anoche perdió el prisa No voy a ir al culto porque estoy triste. Anoche no sé qué pasó. No sé. Perdió Donald Trump. Ganó Biden. Qué terrible. Bueno, no hermano. Si Cristo es el Señor, Él está en el trono para siempre. Y usted y yo debemos rendir nuestra vida a Él. No tenemos opción. Así es la cosa. De otra forma, estamos en rebeldía. Estamos jugando con fuego. Pero lo que quiere el autor de Hebreos es que le amemos. Porque Él es hermoso. Es más hermoso, el más hermoso de los hijos de los hombres. Y en Él está toda la plenitud de Dios. Y Él es más hermoso que cualquier ángel. Y Él es más hermoso que cualquier ser elevado. Y Él tiene un nombre más elevado que cualquier nombre que se levanta en esta tierra, en este mundo. Y Él es nuestro Señor. Y Él es su Salvador, Jesucristo. Ningún ángel podía haber hecho esto. Debemos escucharle, contemplarle, amarle y nunca volver atrás. Porque lo que Él ha traído es superior, es superior. Y hoy, hermanos, quiero animarle. Afirme sus pasos en Cristo. Afirme sus pasos en Cristo. Contémplelo. Ámelo. Y no siga divagando más. En la duda, si Él le está llamando, escuche su voz y venga. Él es superior. Amén. Oremos. Póngase de pie, por favor. Padre mío, gracias por Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, el verdadero mediador mejor que cualquier ángel Cristo hizo mediación entre tú, entre tú y nosotros nos ha traído un nuevo pacto un pacto que verdaderamente puede limpiar nuestros pecados un pacto que verdaderamente puede salvarnos y acercarnos a ti Señor abre nuestros ojos como el siervo de Eliseo para que podamos ver tu hermosura Señor Señor reconocemos que hasta el día de hoy te hemos visto Señor a cara cubierta con velos Señor Queremos que tú abras nuestros ojos para contemplar la hermosura de aquel que dio su vida en favor de su pueblo, Señor. Queremos abrir nuestros ojos, que tú los abras, Señor, para amarle, para fijar nuestra mirada en él y nunca, jamás, ni siquiera considerar volver atrás. Cristo, nuestro afecto más grande, el amado de nuestro corazón, el deseado de las naciones, el amado de mi alma. Aquel que mi alma busca, anhela y desea. Cristo, que seas tú, Cristo. El deseo de mi corazón. La palabra en mis labios. El pensamiento en mi mente. Mi motivación al andar. Cristo, Cristo y solo Cristo. Cristo, que seas tú, Señor. El Señor de esta iglesia. Cristo sea elevado en esta comunidad. Cristo, que sea el tema de cada sermón. Cristo, el tema de nuestras canciones. Cristo, que Cristo sea... Todo en todos. Que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. No solo esta mañana, sino que nuestra vida, todos los días, a cada instante, al salir de aquí, al volver a nuestro hogar, al ir a trabajar, al ir a estudiar, que Cristo sea evidente en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Permítenos ponerle pies y manos a este mensaje y vivir de acuerdo a lo que hemos escuchado hoy. Te lo pedimos en el nombre de Aquel. Que es tu Hijo, elevado por sobre todo ángel, nombre sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.